0: Är det möjligt att förstå människan och hennes tillvaro? Jag vill få inte famla oss fram i mörker, utan vi måste få upplysning över just detta från en säker tillförlitlig källa, nämligen Bibeln. Hon är inte bara satt in i en tillfällighet. Utan här finns en klar, underbar plan med människan. Och den planen är att människan ska ha ett innerligt Guds En gemenskap med Gud. När man tränger in i Guds rådslut, Guds plan med människan, så blir man gripen i sitt inre. För man förstår att det handlar inte bara om att födas och dö. Det handlar inte bara om barn, ungdomstid, medelålder, ålderdom och icke mer. Det handlar inte bara om utbildning, karriär och pension. Nej, här finns en början och en fortsättning som går rakt in i evigheten en början med en födsel men redan innan födseln har en befruktning ett rum en förbindelse mellan man och kvinna och där börjar livet som kulminerar med födseln där människan träder ut i dagens ljus. Att sabotera denna process är en mycket allvarlig sak. Det är ett sabotage mot Gud. Tänk dig in i vilken balans Gud har lagt ner i skapelseverket. Det finns ungefär... Lika många män som det finns kvinnor. Två kön som till antalet är ganska lika. Vad är detta? Jo, det är Guds balans i skapelsen. Guds balans vid människofödandet. Och här har sabotage skett under historiens gång och det sker fruktansvärda sabotage i vår tid. Vi har barnamördarna Farao och Herodes som var ute efter den nyfödda gossebarnen. Och i vår tid är sabotagen i synnerhet Inriktade på flickfoster. Ja, allt dödande är fruktansvärt allvarligt. Och det är sabotage mot livet. När fara ville kasta den nyfödda gossebarnen i Nilfloden. Så begick han en fruktansvärd synd. En synd. Som icke blev ostraffad. Och när straffet uttalas så säger Gud i andra Moseboks fjärde kapitel. Och jag läser från den 22 versen. Så säger Herren, Israel är min förstfödde son. Och jag sagt till dig, släpp min son så han kan hålla Guds tjänst åt mig men du har icke velat släppa honom därför ska jag nu dräpa din förstfödda son ja hela komplexet är ju det här att faro vill inte släppa folket men i den straffutmålning som sker så ta Gud hänsyn till vad som har skett med barnen, gossebarnen i det flydda. Samma straff som drabbade Israels barn, drabbar nu Farao och hans barn. Man kan aldrig komma undan med makt och styrka, utan här gäller Guds fruktan och rättfärdighet så fanns det då ett par gudfruktiga kvinnor som räddade Moseliv. Och historien fick sin gång helt annorlunda än vad Faro hade tänkt sig. Historiens gång skedde efter Guds plan. Med ett folk fri från Egyptens tvång och dess inflytande. Ja Gud, han låter inte jäcka sig till vad människan sår. Det ska hon och skörda. När Paulus i romabrevets första kapitel, detta högintressanta kapitel, presenterar Guds evangelium. Så säger han då. Till jag blyges icke för evangelium, till det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först och främst för juden, så och för greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras lämningen där av tro till tro, så är och skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Ja, när rättfärdighet från Gud uppenbaras så får vi evangeliets grundlag. Av tro till tro. Den rättfärdige ska leva av tro. Men i Guds uppenbarelsen så finns också uppenbarelsen av Guds vrede. Guds vrede över synden, Och jag läser från 18 versen i det första kapitlet i romabrevet. Till Guds vrede uppenbara sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Till hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet, har ända ifrån världens skapelse varit synliga är det att det kan förstås genom hans verk. Så är det då utan ursäkt till fasten de har lärt känna Gud, prisade och tackade honom dock så som Gud, utan förföljde till fåfängliga tankar. Och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När det berömde sig av att vara visa blev det dårar och bytte bort. Den oförgängliga gudens härlighet mot beläten. Som var avbilder av förgängliga människor. Ja och av fåglar och fyrforta djur och krelande djur. Vi ser hur han refererar till skapelsen och gudoms Som blev synlig i och med skapelsen. Och när han sammanfattar. Denna bild med människan utan Gud, så säger han, det ansåg inte det var något värt att ha vara på sin kunskap om Gud. Och denna bortvändhet från Gud får sitt synliga uttryck i en kollision med Guds skapelseordning. Jag läser vidare i texten. Därför priskar gudem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. Det hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför skaparen, honom som är högt lovad. I evighet. Amen. För den skull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar. Deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Sammanlunda övergav och männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrev styggelse man med man. Så fick det på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön. Ja, detta förhållande får ju ett fruktansvärt omfång. Jag läser vidare. Och eftersom det icke har aktat det något värt att ha vara på sin kunskap om Gud. Gav Gud den till pris att ovärtigt sinnelag till att bedriva otillbörliga ting så har det blivit uppfyllt av all slags orättfärdighet ondska, girighet, elakhet och det fulla av avund modust, trätlystnad, svek vrångsinkthet det är örontasslare, förtalare Styggelse för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan varmhärtighet mot andra. Och fast den är väl vet vad Gud har stadgat, som rätt. Att nämligen det som handlar så förtjänar döden. Är det dem icke nog att själva så göra? Det givar också ett bifall åt andra som handlar lika så. Ja, vilken lista! Och vi som inte vill ha en enda punkt på vår dagordning. Ogudaktighetens utspring. I orättfärdighet är en fruktansvärd företeelse. Och låt mig nu ta en bild. Att köra mot rött ljus. Du kommer och kör och det blir gult. Och när du är mitt uppe i krysset så blir det rött. Och du kör vidare. Ja, nästa gång samma och samma igen, men så skiftar det ljuset medan du är på linjen. Och du tänker, ja ja, jag klarade det, jag kör över. Och så utvecklar du en vana att det röda ljuset, ja det betyder egentligen inte så mycket. Och det gula varningssignalen, ingenting, utan du bara kör. Och det går bra en gång, det går bra två gånger och det går bra flera gånger. Men helt plötsligt är olyckan ett faktum. Vad har hänt? Nonchalans mot det gula varningsljuset och nonchalans mot det röda stoppljuset. Och reglerna visade sig ha sin betydelse, men nonchalansen ledde till olyckan. Ja, det ansåg icke det var något värt att ta vara på sin kunskap om Gud. Och på olycksplatsen gäller inga ursäkter. Jag sabotaget. Mot skapelseordningen som bottnar i ogdaktighet och orättfärdighet hos människor. Som i orättfärdighet undertrycker sanningen. För med sig fruktansvärda konsekvenser för människan, för folket. Och så lever vi en kultur i ett förhållande med upp- och nedvända begrepp. Där otrohet är bättre än trohet. Där skilsmässa är bättre än äktenskap. Där abort är bättre än födande. Där homosexualitet är bättre än förbindelsen mellan man och kvinna. Jag du förstår att synden i sin mognadsprocess håller på att nå sitt mål, döden. Varför är det så nödvändigt att se tillbaka på begynnelsen, på skapelsen? Jo, vi behöver så enligt väl se att vi är inte en produkt av tillfällighet. Utan vi är ett uttryck för Guds skapelse tanke från Guds skapelse hand från hans levande förblivande ord. Ett rådslut med förblivande destination. Evigt liv eller evig förtappelse. Den Gud som skilde ljuset från mörkret på skapelsens första dag. Han kommer också, som den bild Jesus delgav oss, skilja fåren från jätterna. Ja, den rättfärdige från den orättfärdige, den frälste från den ofrälste, den som har sonen, Jesus Kristus och den som icke har sonen. Vilket svalg är människans slutmål. Svalget mellan himmel och helvete. Därför blir min appell i detta avsnitt. Fly för ditt livskull och se dig inte tillbaka. Fly från sodoms brinnande inferno till säkerheten hos Jesus Kristus. Sodomskulturen brinnande redan nu i begärelsens låga. Men kommer också att uppleva hur elden faller ner med ödeläggelse från himmelen. Ty omöjligt är att syndaren ska kunna bestå i domen. Nej, det måste till en frälsningsupplevelse. Att Jesus får greppet om dig, greppet om din själ. För när ungdomens Röda kinder bleknar. Och karriärens framfart har stannat upp. Och pensionens sista utbetalning har ägt rum. Jag förstår. Jag talar om döden. Denna omutliga verklighet. Det är människan förelagt att en gång dö. Och sedan dömas. Men det finns ett folk som med frimodighet kan träda fram i domen. Vilka är det? Och varifrån har det kommit? Jo, dessa är det som kommer ur den stora bedrövelsen. och Som har tvagit sina kläder och gjort en vita i lammes blod. Just därför står din för Guds tron och tjänar honom dag och natt. Du har väl tvagit dina kläder och gjort en vita i lammets blod. Du har väl upplevt denna rättfärdighet, Kristi rättfärdighet, en rättfärdiggörelse genom tro på Jesus. Herrligheten från Gud, Guds herrlighet, var det inte den som gick förlorad för oss människor genom synden? Jo, precis. Romabrevet 3 och 23 uttrycker det. Alla har ju syndat och är i saknad av herrligheten från Gud. Här ligger ju hela förlusten, härligheten från Gud. Det var den som synden berövade oss. Människan i sina första dagar här på jorden, Adam och Eva. Det var omstrålade, ja omgivna av denna härlighet. Ty visserligen var de nakna, men det blygdes icke för varandra. Ingen brist, ingen saknad, men fylld av Guds härlighet, omstrålad av den. Men syndafallets nakenhet är en helt annan. Efter det förödande syndafallet så öppnas båda ögon och det blev varse att det var nakna. Berövad härligheten från Gud stod det nu med nakenhet som det inte gick att leva med. Det var dödens betingelser som rådde och de försökte att reparera skadan- med fikonbladen som det täckte sig med. Men när Gud kom i lustgården mot kvällningen så visade sig det ohållbara i denna egna rättfärdighet. Det flydde undan Gud, men Gud han sökte dem i sin uppsökande kärlek. Och det resulterade i, innan det sändes vidare i livets drapatser, att det var klädda i skinn, alltså blod hade flytit. Och detta visar fram emot det iklädande som skulle äga rum, icke med skinn av djur, men med kristig rättfärdighet. Ett iklädande av Kristus själv, där han blev försoningen för människans synd. En rättfärdighetsdräkt som gäller inför domen. En rättfärdighetsdräkt som gäller inför Gud. Och detta iklädande kostade Jesus allt. Han avklädde sig gudomsherligheten för att i sin uppsökande kärlek komma till oss i tjänare skickelse i människogestalt för att dö på korset för våra synder och uppstå på tredje dagen för vår rättfärdiggörelses skull. Och i denna härlighet som här bryter fram i Kristus så får vi ännu en referens till skapelsen då det heter Den Gud som sa Ljus ska bryta fram ur mörkret Han är den som låter ljus uppgå i våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte, ska kunna sprida sitt sken. Ja, hörde min vän, utstrålningen från Jesu ansikte är så strålande att allt annat bleknar i jämförelse med det. Vi såg hans herlighet, Jesu herlighet som den enfödde sonen det från fadern, följd utan nåd och sanning. Ingen ogudaktighet, ingen orättfärdighet, inget undertryckande av sanningen i orättfärdighet, utan en utstrålning från det eviga livets klara källa i honom. Jag full av ljus och härlighet går du fram från segerbyternas berg. Vilket bergade golgata klippan. Där den eviga segen vanns över all ogudaktighet, all orättfärdighet, ja, över all sönt. Platsen där ormens huvud blev krossat. Och kvinnans sätt, platsen där syndaren kan få nåd och ingå i
1: livet.